0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online.
1: Sag mal, hast du eigentlich mitgezählt, die wievielte Folge das heute ist? 105, 110, ich weiß gar nicht?
0: Nee, ich weiß nicht ganz genau, aber ich weiß, dass wir den zweiten Jahrestag hinter uns haben und ein paar Wochen sind seither vergangen, deswegen würde ich sagen, irgendwie sowas wie 108 oder 109.
1: Okay, also wir wir schauen auf alle Fälle nochmal nach. Das Interessante ist ja, dass die Die wenigsten Folgen dieser zwei Jahre, wie wir hier am Tisch saßen. Wir sitzen heute tatsächlich am Tisch bei unserer Produktionsfirma hier in Berlin, bei den Pool Artists. Ich glaube, wir haben die die allererste Folge des Podcasts, die wir beide auch moderieren durften, die haben wir beide zusammen gemacht, auch hier. Dann kam Corona, dann sind wir sofort auf Remote-Modus gegangen. Dann waren wir, glaube ich, ein-, zweimal da wegen Sonderausgaben, Weihnachtsausgaben, immer in den Zeiten, in denen es gerade so ging. Dann kam die Pandemie zurück, aber heute haben wir gesagt, heute muss es Studio sein, weil heute ist eine... Ganz besondere Folge.
0: Ja, furchtbar. Ehrlich gesagt, du hast es ja schon mal so ein bisschen angeteasert in der Abmoderation vor zwei oder drei Wochen, glaube ich. Und ich kann es gar nicht glauben. Du hast ja gerade gesagt, vor zwei Jahren saßen wir hier zusammen. Das war die Woche im Übrigen, wo die Merkel am Ende das Land in den Lockdown geschickt hat. Und seitdem habe ich das Gefühl, sind wahnsinnig viele Krisen durchs Land und über unser Land gezogen. Und eine schöne Konstante waren alle zwei Wochen das Podcast mit dir. Und das soll jetzt vorbei sein. Das
1: ist nicht zu fassen. Stimmt, das ist heute meine letzte Folge. Das ähm, ist auch eine besondere Folge. Wir werden am, am Schluss, am Schluss müssen wir auch nochmal anstoßen auf die zwei Jahre, auch mit unseren Hörerinnen und Hörern und mit allen, die heute hier mit uns am Tisch sitzen. Das Schöne an dieser Folge ist, dass ich mir was wünschen durfte. Ähm, ich durfte mir das Thema wünschen und ich durfte mir den Gast wünschen. Viele Hörerinnen und Hörer wollen ja immer wissen oder wollten auch wissen, wie wir eigentlich auf unser Thema kommen, wie wir auf den Gast kommen. Wir haben ja noch immer so ein bisschen Werkstatt erzählt, äh, warum wir gerade dieses Thema in dieser Woche machen. Aber diesmal hast du gesagt: äh, Mach mal, Marc, und ich mache alles mit.
0: Ja, ist sozusagen mein Abschiedsgeschenk <lacht> an dich, wobei ich auch sagen muss: Ich hätte jetzt nicht alles mitgebracht.
1: Ja, okay, also zu, <lacht> zur Wahrheit, zur Wahrheit. Das ist ja jetzt hier am Schluss. Sind wir ehrlich zueinander? Zur Wahrheit äh, gehört ja auch, dass wir beide natürlich auch diese Woche wieder gemeinsam überlegt haben. Äh, wir wollen hier nicht rumlabern, sondern wir wollen ein Thema setzen. Wir haben lange überlegt, ob wir das eigentliche Thema dieser Woche auch in dieser Woche im Podcast machen müssen. Natürlich ist der Ukraine-Krieg, natürlich ist Russland, natürlich sind die schrecklichen Bilder, die wir äh, gesehen haben, sind ein Thema. Und dann haben wir gesagt, aber... Eigentlich wäre es schön, weil es eine besondere Folge ist, dass wir uns was suchen, was im Grunde diese zwei Jahre zusammenhält, was eine Klammer bildet, was einen Bogen spannt über all die Zeit, die wir zusammen mit unseren Hörerinnen und Hörern eben auch verbringen konnten und die ein grundsätzliches Thema anpackt. Und dann habe ich dich angerufen und gesagt, lass uns was machen über die Empörungsgesellschaft. Also salopp formuliert, jeder ist sofort auf dem Baum, Äh, jeder will immer Recht haben, niemand hört mehr zu. Und das ist so ein bisschen so mein Grundgefühl, das auch immer, immer größer wird und das viele, viele Bereiche betrifft. Und dann habe ich dich angerufen und gesagt, lass uns das machen. Du hast gesagt, ja, nochmal eine Nacht drüber schlafen und Jetzt sind wir hier.
0: Genau, ich musste tatsächlich eine Nacht drüber schlafen, weil ich nicht so ganz sicher war, ob das so eine gute Idee war in dieser Woche mit der Ukraine, auch nach den Vorfällen in Butscha. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, äh, diese Empörungs- und Erregungsgesellschaft, von der immer gesprochen wird und die wir ja einfach Tag für Tag sehen, dass sie ein wichtiges Thema ist, gerade auch für uns Journalisten und Journalistinnen, weil das ja auch unsere Arbeit wahnsinnig verändert hat. Also wenn ich mal so zurückdenke, wir beiden sind ja aus den 70ern, das heißt, wir kennen doch Journalismus ohne Internet. Und (lacht) wenn ich an mein erstes Lokalpraktikum zurückdenke, damals bei der Kölner Rundschau, da ähm, haben wir noch mit dem Öckel recherchiert und wir sind quasi ins Papierarchiv hochgestiegen, um zu recherchieren. Und da gab es eben kein Internet. Ja? Und da hat man vielleicht einen Kommentar verfasst und dann, nicht im Praktikum, da muss ich ehrlich sein, aber ein bisschen <lacht> später hat man einen Kommentar verfasst. Dann kriegt man vielleicht einen Leserbrief, wenn man angeeckt ist. Aber das war es dann auch und heutzutage geht das anders. Heute schreit jeder in den sozialen Mess- Netzwerken immer lauter, immer schneller. Und das, glaube ich, hat einfach auch einen großen Impact auf die Stimmung äh, in unserer Gesellschaft und hat natürlich einen Impact auch insofern, als dass das Desinformation und diesen, diesen Trollarmeen des Kreml, wie wir jetzt gerade sehen, natürlich auch den Weg bereitet. Und insofern finde ich ja, es ist ganz gut, nach zwei Jahren, auch nach zwei Jahren Politikteil mit dir hier mal innezuhalten <lacht> und sich darüber Gedanken zu machen.
1: Also wir reden über die Empörungsgesellschaft und ähm, wir haben uns einen Gast eingeladen, der ach, ich finde aus zwei Gründen ideal äh, in unsere letzte Sendung, in Entschuldige, meine letzte Sendung passt. Das Du darfst, du darfst, du darfst, du darfst. Also der erste Grund ist, sein Vorname beginnt mit M, sein Nachname beginnt mit B, äh, seine Initialen sind also MB und das muss schon ein ziemlich cooler Typ sein, würde ich sagen. <lacht> Ist das jetzt
0: die Ankündigung für die Nachfolge? Okay, okay, das
1: war war plump. Also ernsthaft der zweite Grund. Ich glaube, dass dieser dieser andere MB, dass der einen ziemlich scharfen Blick auf die Gesellschaft hat, dass er sehr genau um die Mechanismen weiß, die Empörung triggern und die einfach dafür sorgen, dass so viele so schnell auf dem Baum sind. Er ist auch schnell im Kopf, er ist präzise im Formulieren und ich glaube, ehrlich gesagt, er ist einfach auch wahnsinnig nett.
0: Und jetzt wollen wir das Geheimnis mal lüften, wer hier bei uns sitzt, bei uns ist... Marc Bross, MB und MB, Mickey Beisenherz. Und ich glaube, dass man ihn ja eigentlich kaum noch vorstellen muss. Ich mache es jetzt trotzdem. Habe auch gestern ein bisschen gelesen, damit ich auch die richtigen Details parat habe. Also er ist äh, Journalist wie wir beiden, aber vor allen Dingen, wie gesagt, war so schön in Funk und Fernsehen unterwegs gewesen bisher. Und ähm, was ich nicht wusste, was ich gelesen habe, ich hoffe, stimmt auch, dass äh, du, Mickey Gagschreiber warst für die Heute-Show und äh, für Atze Schröder unter anderem. Du bist sehr erfolgreicher Podcaster, kannst gleich widersprechen, <lacht> du bist sehr erfolgreicher Podcaster und äh, hostest äh, unter anderem den Podcast Apokalypse und Filtercafé. Und, was mich sehr gefreut hat, Mickey Weisenherz ist aus Castro Brauxelmark.
1: Das ist ein paar Kilometer von Hamm entfernt, ist, wo du herkommst. Oder?
0: Genau, und das finde ich super. Und er ist heute leider nicht hier bei uns im Studio, was wir uns sehr gewünscht hätten, aber er ist aus Spanien zugeschaltet, aus Barcelona, wie ich eben erfahren habe. Super, dass du da bist, Mickey. wir freuen uns sehr.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Und äh, genau, ich bin hier im Castrop-Rauxel Kataloniens und äh, (lacht) es ist äh, sehr schön. Ja, vielen Dank für die äh, nette äh, Introduction. Es ist auch alles wahr, es ist also in der Historie erfolgreich gewühlt, es stimmt alles und äh, als jemand, der äh, ja eher aus der der Showbranche in den Journalismus hineingetreten ist, äh, weiß ich halt ja eben auch, dass da, wo es an Substanz mangelt, es einen Effekt braucht und der muss natürlich möglichst laut und knallig sein und das passt ja insofern perfekt zu dem, was wir bei Twitter tagtäglich erleben.
0: Genau, und damit hast du quasi jetzt schon hingeführt, glaube ich, zu dem Geräusch, was du uns mitgebracht hast, das ich ausnahmsweise mal kenne. Wir hören mal rein. Mhm. So, jetzt bin ich mal gespannt. Eigentlich müssen es alle kennen, aber was ist es?
2: Das war Rainer Brüderle, der äh, einer Journalistin hinterher gepfiffen hat an der Bar. Nein, das war äh, tatsächlich, das ist das Twitter. Das ist das Twitter-Geräusch, das äh, entsteht, wenn man einen Tweet absendet. Wir hatten ja kurz im Vorgespräch schon festgestellt, dass uns das Geräusch eigentlich ziemlich fremd ist, da wir alle stumm twittern. Also nicht so, wie man sich wünschen würde, dass halt am Ende also alles stumm bleibt, sondern nur das Geräusch. Also hören wir nicht, wenn wir einen Tweet absenden, weil wir unsere Telefone alle auf stumm geschaltet haben. Ich hatte alternativ ursprünglich auch vor, vielleicht so ein altes sepping geräusch wie beim Fernsehen, wo man dann halt einfach dieses... Umschalten und nächstes Programm, weil das ist ja eine Fähigkeit, die ist uns ja auch ein bisschen verloren gegangen. Also wenn uns etwas nicht gefällt, einfach umschalten, vielleicht Kopfschütteln, zucken und weiter. Auch das ist ja in diesem Gesamtgedankenkomplex ja auch gänzlich verloren gegangen. Dieses einfache Kopfschütteln und sagen, wurscht und weitermachen, das geht ja auch nicht mehr.
1: Ich habe in der Anmoderation gesagt, wir wollen über die Empörungsgesellschaft sprechen, und ich hatte salopp formuliert mein Grundgefühl, dass jeder sofort auf dem Baum ist, dass jeder will, jeder will Recht haben, niemand hört mehr zu. Und du hast ja gerade schon gesagt, wir haben das Umschalten, das Abschalten, irgendwie auch das vielleicht Wegschalten verlernt. Warum ist das so?
2: Ja, also erstmal muss man dazu sagen, dass das also dieses Wir, diese Kollektivierung ist insofern natürlich nie so ganz passend, da wir Über Twitter sprechen, also über eine Parallelgesellschaft, eine Parallelöffentlichkeit bei Twitter, die die gesamte Öffentlichkeit ja nicht wirklich repräsentiert. Also der ähm, Comedian Drew Michael hatte das sehr schön letztens mal auf der Bühne erklärt, dass es eigentlich repräsentativ wäre, würde man den eigenen Twitter-Feed durchscrollen und man würde die Kommentare zu einem Post oder einem Tweet lesen und dann würde man weiterscrollen und es wäre erstmal gefühlt stundenlang, nichts. Es käme gar nichts. Nichts, nichts, nichts. Und dann irgendwann der nächste Kommentar, damit man das mal wieder in Relation setzt, inwieweit die Bevölkerung überhaupt bei Twitter repräsentiert ist. Das ist sie natürlich nur zu einem ganz geringen Prozentsatz, aber es ist halt ähm, die obere und untere Spitze äh, der Amplitude. Und da das, was wir da lesen, das soll dann die Bevölkerung repräsentieren. Am Ende ist äh, Twitter, glaube ich, wie das Fernsehen auch, eine Show-Plattform. Das ist zumindest dazu geworden bis zu einem gewissen Grad und dementsprechend fallen halt eben auch die Meinungsäußerungen auf, die halt eben so sein müssen, dass, also die Wahrnehmung findet ja nur dann statt, wenn etwas besonders spitz, scharf oder laut formuliert ist, wenn etwas nachdenklich, leise, differenziert, ausbalanciert Geäußert wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das wahrgenommen wird, ja relativ gering. Also muss man ein bisschen mit ein bisschen Umf in die Sache reingehen.
0: Würdest du denn sagen, Miki, dass das tatsächlich nur ein Phänomen ist, was auf Twitter beschränkt ist? Also, ich würde ja sagen, dass sich das in den Talkshows auch unglaublich widerspiegelt. Da würde mich auch mal deine Meinung interessieren. Du hast es mhm. ja sicherlich enger verfolgt oder bist näher dran am Fernsehen gewesen, rein beruflich als ich mindestens. Das hat sich ja. doch verändert und, ins, und ich meine, nach meiner Beobachtung hat das auch einen Impact oder beziehungsweise einen Einfluss auf die, auf die Gesellschaft, dass die Debattenkultur nicht nur eben in den sozialen Netzwerken, sondern herkömmlich gesagt,
2: auch am Tresen sich einfach
0: verändert hat. wird das teilen?
2: Hm. Ich bin ja mittlerweile an dem Punkt, dass ich das Gefühl habe, dass am Tresen wesentlich differenzierter mittlerweile gesprochen, also dieses, dieses alte Gleichnis von wegen, ja hier Stammtischparolen, also so langsam habe ich den Eindruck, wenn ich mich so auf den, Terrassen und in den Gartenhütten der Republik mal so äh, rumtreibe, da äh, gewinne ich langsam den Eindruck, dass dort differenzierter und ausbalancierter über Themen gesprochen wird, als das in sozialen Netzwerken der Fall ist. Bei Talkshows ist es ja in gewisser Hinsicht ja ähnlich wie bei Twitter auch. Also du hast da so einen gewissen Pool an Leuten, die die verschiedenen politischen Ausprägungen repräsentieren und die müssen dann natürlich für ihr Publikum auch entsprechend scharf argumentieren und äh, sich äußern. Also die, die Talkshow bildet letzten Endes ja auch nur das ab, was bei Twitter geschieht und und umgekehrt. Am Ende geht es immer nur darum, mit einer, oder das ist zumindest der Eindruck, den ich habe, ob es immer nur darum geht, weiß ich nicht, aber der Eindruck, den ich habe, ist, dass man für die, also es ist sehr viel Volksmusik, eigentlich ist es wahnsinnig viel Volksmusik, was da passiert. Also du hast dann den den vordersten Repräsentanten seiner, ich benutze diesen fürchterlichen Begriff jetzt mal, Bubble und der bedient den Sound der eigenen Online-Bevölkerung und äh, formuliert es halt besonders scharf und besonders laut und dann klatschen alle, aber es kommt ja nie zu einem wirklichen Erkenntnisgewinn, da Dialog und Diskurs ja gar nicht erwünscht zu sein scheint. Zumindest ist das der Eindruck, den ich häufig bei, bei Twitter habe. Da ist dann eine Position und die wird dann möglichst wasserdicht formuliert und dann klatschen immer dieselben und dann sagt man, ja Mensch, das war doch ein erfolgreicher Tag und dann zieht man sich wieder zurück.
1: Das hast du ja gerade schon gesagt, Eliana, wir wollen nicht nur über Twitter sprechen. Wir können ja mal, weil wir uns echt was vorgenommen haben für diese nächsten 50, 55 Minuten, können wir ja kurz mal einen Ausblick geben, was ist, um was es in dieser Sendung sozusagen alles geht. Also wir müssen einmal sprechen über Twitter, da haben wir gerade angefangen, werden wir noch machen. Wir wollen einmal sprechen über den Fall Gil Ofarim, der vielen unserer Hörerinnen und Hörer bekannt ist. Auch da wollen wir nochmal hinter Mechanismen blicken. Wir wollen einmal auf den Ausbruch von äh, Robert Habeck bei Markus Lanz schauen. Wir wollen einmal auf... Shitstorms zu sprechen kommen und wenn wir dann noch Zeit haben, reden wir auch einmal über Talkshows. Das das ist so unser Setting, das das wir uns hier vorgenommen haben.
0: Und was mich ja auch noch interessieren würde, ist, wie kommen wir denn da raus? Also müssen wir da raus und wie können wir das Ruder eigentlich rumreißen? Der
1: wichtigste Punkt von allen, ehrlich gesagt, (lacht) oder? so Wir bleiben aber ganz kurz, bevor wir ähm, dann in in den ersten Punkt einsteigen, nochmal bei diesem allgemeinen Thema Empörungskultur. Denn ähm, man könnte ja jetzt auch sagen, Die Krisen sind so groß geworden, die sind so drängend, da geht es gar nicht anders, als sich mächtig aufzuregen, einfach weil die Dimension des Problems so groß ist. Ist das legitim, so zu argumentieren, Miki?
2: Naja, sich aufzuregen ist ja absolut legitim. Also, häufig empfinden wir als als Bürgerinnen und Bürger ja auch eine totale Ohnmacht. Wir haben ja keine Wirkmacht. Also bei Corona sogar fast noch ein bisschen mehr als jetzt beim Thema Putin. Den kannst du halt eben mit Abstand und äh, Händewaschen äh, nicht in den Griff kriegen. Das ist ja auch eine sehr bittere Erkenntnis. Also sich erstmal auszulassen über Themen, so Kummerkastenartig, das ist ja zunächst einmal sehr legitim. Ich habe manchmal nur das Gefühl, dass äh, dass es vielen öffentlichen Aufregungen auch an Aufrichtigkeit mangelt. Also es, wenn es dann irgendwann in eine Art der Selbstinszenierung überkippt, dann, dann finde ich es problematisch. Also wenn es ehrliche Aufregungen gibt und, und, und auch vielleicht ich nenne es jetzt mal wohlformulierten Ärger, dann ist das ja okay. Also es es verleitet ja diejenigen, an die es adressiert ist, möglicherweise auch dazu, über das eigene Tun nachzudenken. Also da da sind wir dann wieder in dem Bereich, wann schlägt äh, Kritik über in blanken Hass? Wann ist es auch orchestriert? Und wann ist es inszeniert? Und das auseinanderzuhalten, das ist halt manchmal nicht ganz so leicht. Und das, was ich häufig beobachte, ist, dass diese, es ist halt eben keine Kritik, aber dass diese Aufregung sich auch selbst genügt. Also es gibt halt eben auch Accounts, auch größere, weil wir ja gerade beim Thema Twitter sind, da hast du das Gefühl, da ist es mal irgendwie zwei Stunden ruhig und dann suchen sie sich bewusst irgendetwas, über das sie sich dann nochmal aufregen können. Und sei es, dass sie jetzt irgendwie im April 2022 plötzlich den Namen Horst Seehofer wieder reinwerfen und nur schreiben, ja was ein Glück, dass Horst Seehofer nicht mehr im Dienst ist. Und dann regen sich plötzlich alle über Horst Seehofer auf und du sagst, ja, er spielt doch überhaupt gar keine Rolle mehr. Jetzt lass doch wenigstens den System daraus. Es war doch zumindest mal für zwei Stunden einigermaßen friedlich. Also du merkst halt eben auch, das genügt sich ganz häufig selbst. Und es geht immer immer darum, in irgendeiner Art und Weise Bewegung zu generieren, anstatt dass man dann halt einfach da sitzt und sagt, na gut, jetzt gibt es in diesem Moment einfach mal gar nichts zu sagen. Und was das Thema Wirkmacht angeht, auch von Twitter, ich glaube, da ist wahrscheinlich der der Gesundheitsminister derzeit der mit Abstand beste Aufhänger, was das Thema angeht.
1: Also ich überlegte, wen ich mir als Gast wünschen darf für, für meine letzte Sendung. Relativ schnell war klar, dass, dass, dass ich es super fände, wenn wir mit dir sprechen können und dann habe ich mir natürlich auch noch mal ein bisschen angeschaut, was äh, du getwittert hast und wie du in den sozialen Netzwerken unterwegs bist und dann fiel mir, weil es ganz oben steht äh, bei Twitter, dein Twitter-Header mhm. auf, das Zitat oder etwas, was dir wichtig ist, was du da oben reingeschrieben hast. Und das ist ein Zitat von Roger Willemsen. und da steht sinngemäß, der Empörer braucht
2: den Empörten wie der Sonnenkönig
1: das Solarium.
3: Mhm.
2: Wofür steht das? Naja, das steht halt eben für diese tiefe Sehnsucht nach Aufregung, weil sie halt eben Wahrnehmung generiert. Und das das merke ich auch, wenn ich dann Tweets lese von Menschen, die über diverse Themen dann vielleicht auch groß und populär geworden sind, die dann ihre Tweets beginnen mit Ich bin so müde, ich bin so müde von etwas. Na ja, nee, bist du nicht, weil das ist genau das, was du auch brauchst. Also du, du generierst im Zweifel auch diese Themen. Du, du schreibst, weil du bist müde davon, aber eigentlich brauchst du das, weil du teilweise auch nichts anderes zu erzählen hast, als immer das. Und ähm, das hat, das hat leider, das hat leider ähm, Twitter auch äh, bewirkt, dass, dass du immer Aufmerksamkeit für dieselben Dinge bekommst. Und sei es, weil du Missstände adressierst oder auch, weil du äh, vielleicht wohl dein eigenes Wohlverhalten dokumentierst. Also dass man im Jahr, äh, auch da wieder im Jahr 2022, im April, sich noch öffentlich darüber aufregt, wie jemand im Supermarkt seine Maske trägt oder nicht. Also Entschuldigung, aber das ist jetzt einfach auch wirklich, also im virologischen Sinne vielleicht nicht, Aber im im Sinne der Debatte jetzt auch langsam echt durch. Und da merkst du halt, es besteht halt eine tiefe Sehnsucht, ein ein Thema zu haben oder ein neues zu generieren, um halt möglichst viele Leute wieder hinter sich zu bringen, die dann sagen, ja, das ist aber ganz toll, dass du dieses Thema endlich mal angesprochen hast. Und das finde ich ich so ermüdend. Das finde ich dann tatsächlich, davon bin ich dann sehr müde.
0: Ich habe mich ja gefragt an, äh, angesichts dieses äh, Headers bei Twitter von dir äh, Mickey inwie, inwiefern das auch ein bisschen Selbstkritik da mitschwingt, ja, inwiefern ähm, oder wie weit inwiefern hast du das Gefühl, du bist Teil dieser Empörungskultur
2: auch selber? Ja, das bin ich natürlich definitiv. Also ähm, auch, auch ich bin ja nun beileibe nicht frei davon, äh, diesen Affekten nachzugeben. Vielleicht erwische ich mich nur etwas häufiger dabei als andere. Also ich werde schon immer wahnsinnig skeptisch, wenn hinter dem Hashtag ein einzelner Name trendet. Deswegen sage ich so immer die Frage, ist es jetzt noch ein Hashtag oder ist es schon das Fadenkreuz? Weil spätestens dann habe ich immer das Gefühl, sollte man sich da komplett raushalten. Und Richtig geschmacklos wird es natürlich, wenn es dann so Hashtags gibt wie Sterben mit Streeck oder Buschmanns Tote, wo du sagst, ja genau, Kleine haben wir es nicht. Da wird dann eine Person, eine Einzelperson dann adressiert, die wird dann natürlich dann gleich auch mit äh, dem Tod von tausenden Menschen in Verbindung gebracht. Das ist dann halt einfach sowas von von ultra geschmacklos, dass äh, ich mich wirklich frage, ob die Leute teilweise ihren Verstand verloren haben, sich unter diesem Hashtag zu versammeln und dann da einfach mitzumachen. Und das ist natürlich immer so, du hast dann einen, einen Missstand, du hast ein Thema und das wird dann runtergebrochen auf eine einzelne Person und die es dann ab und spätestens da ähm, finde ich, sollte man nochmal ein, zwei Schritte zurücktreten und sich überlegen, ob man da wirklich Teil von sein möchte. Aber das nur das nur so als, als ein Beispiel. Aber klar, natürlich ist es auch verführerisch, da mitzumachen. Denn nochmal, ich komme ja aus der Showbranche. Da, wo halt gerade der, der Trend hingeht, da möchte man natürlich grundsätzlich auch dabei sein und glänzen durch einen besonders geistreichen oder besonders hart formulierten Beitrag, um dann auch ja nicht äh, in der Wahrnehmung unterzugehen an diesem Tag, bevor dann das nächste Thema kommt, drei Stunden später.
1: Ich hatte ja vorhin gesagt, Iliana, was wir uns für diese 50, 55, jetzt ist es, glaube ich noch 45 Minuten vorgenommen haben, das ist eine ganze Menge. Twitter wäre erst an eigentlich so zweiter oder dritter Stelle gekommen. Wollen wir es jetzt vorziehen? Wollen wir einfach jetzt kurz bei Twitter weiterbleiben, weil wir ja im Grunde <lacht> schon richtig im Thema sind?
2: Absolut, ja. Ich wollte es euch nicht kaputt machen. Nö, nee, du, wir sind ja
1: flexibel. <lacht> okay. Meine These wäre bezogen auf Twitter, dass es sind, ich glaube, dass, da gibt es ja auch Daten, hier sind ja sehr viele medienschaffende Journalistinnen und Journalisten auf, auf Twitter unterwegs. Meine These wäre, dass zumindest bezogen auf Deutschland erst Journalisten Twitter verändert haben, indem sie ihre Debatten äh, dort hineingetragen haben und jetzt wahrscheinlich schon seit längerer Zeit Twitter den Journalismus verändert, weil das überspitzte, überpointierende, das zuspitzende, vielleicht auch zu scharf formulierende jetzt in den klassischen Journalismus überschwappt.
2: Wie seht ihr das? Ja. <lacht> Und <lacht> <Iliane>? ich, äh, <lacht> ich Absolut, ich,
0: ich komme gleich hinterher, aber äh, Micky
2: erstmal du. Also Zunächst einmal möchte ich mal positiv bemerken, dass ich Twitter für ein ganz tolles Informationsmedium halte. Es sind dort so viele kluge Journalistinnen und Journalisten, die... Auch mit einer mitunter schon vorsortierten Art der Berichte, also dass sie sie die versehen ja so manchen Artikel auch mit ihrer eigenen Meinung und das ist durchaus eine, die ich schätze und gut finde und die hilft mir auch bei der Orientierung. Manchmal habe ich nur das Gefühl, dass Twitter so eine Art Piranha-Becken ist, in das ich greifen muss, um die gute Information am Boden des Beckens zu erlangen und ich muss aber meinen kompletten Arm reinhalten, um da einmal etwas Positives rauszuziehen, sprich eine gute Information das ist ein bisschen, bisschen unangenehm an der ganzen Sache. Ich habe bei einigen Journalistinnen und Journalisten aber leider auch den Eindruck, dass sie mittlerweile auch für einen bestimmten Sound, da spielt es gar keine Rolle, ob rechts wie links, also jeder hat ja sein Publikum, jedes Thema nehmen und es halt gemäß der eigenen Zielgruppe entsprechend aufgreifen und es dann und weiter und, und wieder keuen. Und das finde ich sehr bedauerlich, weil es natürlich im Kopf wahnsinnig beengt, wenn du plötzlich immer nur noch dieses eine Publikum im Kopf hast, für das du nach Möglichkeit schreibst, weil du weißt, du kriegst dann hier, bei, weil wir ja bei Twitter sind, du kriegst bei Twitter wahnsinnig viele Faves und Applaus und das beengt dich natürlich in der Denke, weil du nicht mehr in der Lage bist oder auch nicht mehr willens bist, nochmal nach links und rechts zu schauen, zu gucken, naja, möglicherweise gibt es aber auch noch einen anderen Blickwinkel auf das Thema und so verfällt das dann ja auch alles in diesen diesen Tribalismus, du hast dann auf der einen Seite hast du die, du hast die, du hast die, sie schreiben immer gleich, du kannst ja auch genau bei jedem Thema, das es gibt, weißt du genau, so, der von der Welt schreibt jetzt so, die von der Bild schreiben so, die von der Süddeutschen schreiben so und die vom Spiegel schreiben so. Das ist doch wahnsinnig langweilig. Müsste doch Also da ist die Taz für mich mittlerweile eigentlich das mit Abstand überraschendste Blatt, wo ich noch nicht das Gefühl, also die sind am, noch politisch noch unzuverlässig, dass ich das Gefühl habe, da lese ich nochmal was, was ich jetzt nicht komplett erwartet habe. Und das finde ich, find ich sehr schade, das ist, äh, ist selten geworden.
0: Ich finde, die Erwartbarkeit ist das eine, sich also ich teile das alles, was Miki gerade gesagt hat. Ne? Also ich selber als Journalistin, ich nutze Twitter wahnsinnig gerne ähm, und umfassend als Recherchemedium. Ähm, aber ich finde es wirklich dann schwierig, äh, wenn das Ganze auch in so einen, in so einen Aktivismus abrutscht. Ja? Also wenn man das Gefühl hat, dass die Journalisten und Journalistinnen eben anfangen, ihre eigene Meinung zu pushen. Und dann aber auch, und da bin ich wieder bei, de, bei der These, die du sagst, ich glaube halt, dass man in der Antizipation der Reaktion in der, in der Crowd oder im, im Internet dann womöglich auch anfängt, das objektive Nachfragen und das Wissen wollen und das vielleicht auch mal hinter den Meinungen nachforschen, ob das denn alles noch so berechtigt ist, dass das leider auf der Strecke bleibt. Und das finde ich insgesamt eine wirklich sehr bedauerliche und auch ein bisschen gefährliche Entwicklung im Journalismus.
1: Ich habe mir für meine letzte Sendung übrigens noch was gewünscht. Also nicht nur den Gast das Thema und vielleicht auch, dass wir am Schluss dieser Sendung nochmal gemeinsam anstoßen werden. Mal schauen, ob, das, ob wir das auch unterkriegen in den 45 Na, das Minuten. Ja. <lacht> ich habe mir gewünscht, dass wir am Tisch auch ähm, tatsächlich alle mitdiskutieren. Und äh, mit alle ähm, ist auch Carlotta gemeint. Carlotta Wald, äh, die Journalistenkollegin, die uns immer unterstützt äh, in, in fast jeder Folge des Podcasts, indem sie für uns recherchiert, die Folge mit vorbereitet äh, und eigentlich immer stumm dabei sitzt, äh, um dann so zu gucken, was wir beide aus dem machen, was sie auch mit vorbereitet hat. Heute ist Carlotta aber zugeschaltet, ich glaube aus München, ist das richtig?
4: Ja, genau, zugeschaltet aus München.
1: Und äh, du bist Journalistin, es ist nicht zu viel verraten, wenn wir sagen, du bist ein Ticken jünger als Iliana <lacht> und ich. Ähm, jedenfalls kennst du Journalismus noch ohne Twitter. Macht Journalismus, nein,
0: macht nein, anders. <lacht> anders oh, nee, so. <lacht>
1: <lacht> Twitter, sie, sie, genau.
0: sie ist so jung, dass sie Journalismus <lacht> gar nicht ohne Twitter genau, kennt. Genau, Schatt, <lacht> Für uns unvorstellbar.
1: Völlig verwirrt. Macht Twitter den Journalismus kaputt, Carlotta?
0: Ja, gute Frage.
4: Also natürlich habe ich darauf keine an, einfache Antwort. Ich kann aber mal so schildern, also ich bin noch nicht lange im Twitter-Game ähm, und überlege mir gerade sehr genau, wie ich Teil davon sein möchte und ob ich es überhaupt möchte und ob ich es muss. Und ich glaube, das ist vielleicht eben auch schon ein ganz wesentlicher Punkt, dass man das Gefühl hat, es gibt eben bereits diese Logik, von der äh, Miki gerade auch schon gesprochen hat. Nur der, der wirklich Aufmerksamkeit bekommt, also durch zum Beispiel Empörung oder extreme Meinungen oder ein permanentes Twittern, der wird auch wahrgenommen. Und das ist natürlich wichtig, wahrgenommen zu werden oder am Diskurs teilzunehmen als Journalistin, gerade als junge Journalistin. Aber die Frage ist, wie und zu welchem Preis. Und ähm, ich bin da, ja, also ich habe große Zweifel, wie genau ich Teil dieses äh, Games sein möchte. Und ich finde, da ist so eine Logik bei Twitter hinter, ähm, hinter der ich eben, ja, die ich nicht ganz vertreten kann, die Iliana gerade auch schon beschrieben hat, nämlich eine, die eigentlich es fördert, dass man nicht gut recherchiert, dass man äh, schnell rausschießt, bevor man wirklich darüber nachgedacht hat, dass man immer alles sofort kommentiert Und dieses Writing-the-News-Cycle relativ unreflektiert betreibt. Als kleine Ergänzung vielleicht, weil wir darüber auf dem Vorgespräch gesprochen hatten. ähm, Ich saß mal in einem Seminar, da wurde mir erzählt, äh, dass 70 Prozent der User von Twitter, und es sind 330 Millionen User in 2022, männlich sind. Äh, Das heißt sozusagen, auf eine sprechende Frau bei Twitter kommen zwei Männer. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr beispielhaft, wie dieser Diskurs auch läuft, weil mir das total auffällt und ich weiß, dass viele Journalistinnen, die ähm, in diesen Beruf reinkommen, ja, großen Respekt davor haben, erstmal ihre Meinung zu teilen, weil sie Angst vor Shitstorms haben, weil sie erstmal nochmal nachdenken wollen und so. Und das ist auf der männlichen Seite nicht so sehr gegeben. Und diese Kultur, diese Diskussionskultur, diese sehr laute, männlich geprägte, ähm, ist eine, die eben auf weiblicher Seite eher abschreckend wirkt.
0: Wir haben ja bei uns, also auch bei Zeit Online, weiß nicht, bei euch sicherlich auch auch immer wieder Debatte, wie weit kann eigentlich äh, die Freiheit auf äh, Twitter gehen sozusagen. Ne? Also inwiefern ist der private Twitter-Account privat, was er eigentlich ist und inwiefern spricht man aber gleichzeitig auch für das Medium in dem Moment, wo man da äh, twitternd unterwegs ist. Ähm, ich finde es richtig, dass es das halt äh, alles möglich ist und dass, dass das im Grunde ein privates Medium ist. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ein Spannungsfeld, in dem wir arbeiten. Mich würde mal interessieren, Micky, wie, wie hat sich dein Verhältnis zu Twitter, zu deinem eigenen twitter Account verändert und wie äh, gab es auch einen Moment, wo du vielleicht gesagt hast, boah, da habe ich irgendwie was rausgehauen, das äh, habe ich gar nicht mehr, würde ich heute anders machen, habe ich gar nicht mehr eingeholt bekommen.
2: Ja, also zunächst einmal spreche ich ja nur für mich selbst, ich spreche ja nicht für ein Unternehmen, das ist ja schon mal ganz gut, wobei das ja für Unternehmen auch immer problematischer wird, da auseinanderzuhalten. Also ist die Person, die hier als Privatperson problematische Sachen twittert, dann einfach nur Privatperson oder nicht auch in gewisser Hinsicht Sprecher, Sprecherin eines Unternehmens oder einer Partei. Das mal nur am Rande bei mir, klar. Also es hat sich natürlich, hat sich natürlich auch ähm, verändert, ich habe schon mehrmals äh, Sachen getwittert, die mir im Nachhinein leid getan haben, weil ich dachte, äh, also noch nicht mal, dass ein Gag zu hart gewesen wäre oder so, sondern was mir in erster Linie leid getan hat, war, wenn ich mich, anknüpfend an das, was Carlotta gerade gesagt hat, auf etwas draufgesetzt habe, thematisch. Was ich inhaltlich noch gar nicht vollends durchdrungen habe. Also da bin ich dann quasi dieser Verlockung komplett erlegen, dass man bei Twitter vor allen Dingen, wenn man schon nicht äh, besonders scharf und klug schreibt, dann aber zumindest schnell sein muss. Und das ist mir natürlich auch schon passiert und das äh, versuche ich äh, in der Gegenwart, äh, in der Zukunft nach Möglichkeit zu vermeiden, dass man halt eben sich nicht, nur weil man möglichst schnell bei etwas dabei sein möchte, äh, mit den Fakten noch nicht auseinandergesetzt hat, weil Fakten natürlich bei der Schnelligkeit und äh, Gründlichkeit da natürlich nur störend sind. Und das ist etwas, was ich in erster Linie bereue, was mir manchmal auch leid tut, zumindest im Nachhinein, dass ich manche Personen zu scharf angegangen bin, Stichwort Hashtag Person XY, also das sind so Sachen, da möchte ich mich eigentlich grundsätzlich gerne raushalten. Das heißt nicht, dass man nicht auch irgendwelche öffentlichen Personen kritisieren kann oder sich frotzelnd mit denen beschäftigt, aber sich jetzt nur daran zu beteiligen, weil jetzt gerade eine Person trendet, da habe ich äh, keinen Bock drauf. Und das ist eigentlich etwas, äh, was, was mir oder was ich in Sachen persönlicher Fehlerkultur am ehesten würde beachten wollen. Ansonsten bin ich ja äh, Shitstorm erfahren und habe aus jedem Einzelnen meine persönlichen Schlüsse gezogen.
5: Womit fahren eigentlich unsere Autos? Kann es sein, dass da Öl aus Saudi-Arabien drin ist? Und hat sich da einer mal Gedanken drüber gemacht? Und wo ist eigentlich die Markus-Land-Sendung gewesen, wie verlogen wir sind, dass wir uns über Putin aufregen, aber mit saudischem Öl durch die Gegend gondeln? Der Glaube, dass wir in Deutschland immer alles richtig machen. Nur wenn wir in Ausnahmesituation nach Katar reisen und Gas kaufen, dann machen wir das Geschäft mit dem Teufel, mit dem Belzebuk. Aber sonst, wenn wir unser Alltag leben, wenn wir unsere Autos tanken, wenn wir unsere, unser Hack aufs Mettbrötchen draufschmieren, immer sind wir auf der Seite der Guten. Das können nur Leute glauben, die noch nie im Schweinestall waren. So ist es nicht. Wir machen, wir ziehen mit unserem täglichen Leben eine Spur der Verwüstung durch die Erde und wir kümmern uns da noch nicht drum. Wenn wir ehrlich sind, müssten wir uns mal dann auch zumuten, dass wir sagen, was immer wir tun, hat Konsequenzen. Wir sind keine Engel, aber wir können versuchen, Schritt für Schritt die Konsequenzen ein bisschen weniger schlimm zu machen.
1: Das war äh, Robert Habeck, Bundeswirtschaftsminister vor, ich glaube, zehn Tagen, sagen wir mal so knapp anderthalb Wochen im Fernsehstudio zugeschaltet bei Markus Lanz und er hat in einem längeren, zumindest spontan wirkenden Wutausbruch, ähm, im Grunde unsere Empörungskultur nochmal gegeißelt, hat sich über die Empörungskultur empört, über das sozusagen selektive und äh, sehr pointierte Empören über einen Fakt, während es ganz, ganz viele andere Dinge gibt, über die man eigentlich sprechen müsste. Das Interessante war für mich, ähm, er war zugeschaltet, eben riesige Leinwand oder riesiger Bildschirm dass in diesem Augenblick sich im Studio alle ertappt gefühlt haben. Äh, mein ja. Kollege Mickey Bröker, den du auch kennst, äh, Mickey Beisenherz, äh, der saß da mit seinem Stuhl vor dieser Leinwand und wirkte leicht bedröppelt, der Arme. Äh, und Lanz, der eigentlich nie um ein Wort verlegen ist, der sagte dann irgendwann auch nur noch so, ja stimmt, äh, ja stimmt, äh, ja stimmt. Wie hättest du reagiert, wenn du im Studio gewesen wärst?
2: Ich hätte mir das äh, genauso wie Mick Bröker angehört, übrigens der, ich glaube der meist abgebildete Journalist der Woche, ne? der ist so eine Art äh, Habeck-Beifang <lacht> gewesen in dem Moment, war ja auch so häufig im Bild. <lacht> ähm, <lacht> Na, ich hätte da auch gesessen und äh, hätte äh, genickt und hätte mich da zu 100% äh, angesprochen, also auf, ich hätte mich auf jede Art und Weise angesprochen gefühlt, da er natürlich komplett recht hat mit dem, was er sagt. Und das war so klug und differenziert und auch selbstanklagend, dass das auch für ganz viele Menschen eine Wohltat gewesen ist, wie man ja auch dann später festgestellt hat. Es ist ja nicht so, dass die Leute danach reagiert hätten und gesagt hätten, was erzählt der denn da, der spinnt ja wohl, sondern diese Aufrichtigkeit, aber vor allen Dingen auch die Differenziertheit in der Betrachtung der Sachlage, das war extrem wohltuend. Selbst für diejenigen, die jeden Tag, und da sind wir wieder bei Twitter, ist ja nun wirklich geradezu brachial vermeiden, differenziert zu denken oder zumindest sich differenziert zu äußern. Das ist ja auch einer meiner Vorwürfe. Ich glaube, die meisten denken differenziert und sind sich der Komplexität der Sachlage bewusst, machen dann aber bei Twitter doch lieber Volksmusik, weil dieser eine Sound halt eben besser funktioniert. Also ich
0: muss ja sagen, ich habe das ein bisschen mit Verzug gesehen. Also ich habe das abends nicht geschaut und du hattest mich darauf aufmerksam gemacht. Daraufhin habe ich mir die Szene nochmal angeguckt, jetzt natürlich für die Sendung auch nochmal. Und ähm, ich hatte so ein bisschen den Gedanken, ja, ich finde das ausgesprochen sympathisch, aber es ist natürlich auch wieder eine Empörung über die Empörten oder bitte eine Empörung über die Empörung. Und ich habe mich wirklich gefragt, da ist aber auch eine Menge Selbstinszenierung dabei, die man ja auch im Moment bei Habeck. Ähm
2: Habeck-Selbstinszenierung? Ich bin also zutiefst geschockt.
0: <lacht> nee, aber im Ernst. Also, ich meine, ich finde das auch ausgesprochen sympathisch, wie er nach Katar gefahren ist, in die Vereinigten Arabischen Emirate und dort selber seine Selbstzweifel mhm. auch zum Thema gemacht hat, ne? wie er jetzt angesichts der energiepolitischen Zeitenwende in ganz neue Rollen schlüpfen muss. Finde ich alles gut, aber trotzdem hatte ich auch angesichts dieses, dieses Ausbruchs, ne, der so menschlich und sympathisch wirkt, habe ich mich abermals gefragt, naja, er darf es aber auch nicht übertreiben, ne, also, weil das ist im Moment die Rolle, die er hat, die ja auch dazu führt, dass Leute inzwischen sagen, er ist äh, im Grunde genommen der bessere Kanzler.
2: Ja, so der Schmerzensmann der Bundespolitik jetzt gerade. Ne? Wir sind ja auch kurz vor Ostern. Also er nimmt ja im Grunde genommen jetzt das Kreuz äh, der Energieversorgung auf sich und, und geht jetzt einmal den langen Weg. Ja, ja, klar, also ein d- d- bisschen was Sakrales hat es tatsächlich ja schon. Ja, nee, aber komplett richtig. Klar, Habeck ist ja auch jemand, der sich zu inszenieren weiß. Also wer seinem Instagram-Account folgt, der ähm, sieht sich da ja nun auch wirklich bestätigt. Aber Klar, am Ende hat er trotzdem recht und äh, ich habe das als, als sehr wohltuend empfunden, zumal es ja von einem Vertreter der, der Bundesregierung kommt und da hört man solche Töne ja dann doch vergleichsweise selten. Da geht es ja, bislang ging es ja in erster Linie immer darum, auch das Misslungene in irgendeiner Art und Weise noch äh, positiv zu verkaufen, dass da jemand mal steht und sagt, Genas der hat es ja richtig gesagt, wir kommen hier nicht sauber raus. Und das ist ja also nicht nur Realpolitik, sondern das betrifft ja unser gesamtes Leben. Also keiner kommt da raus mit 100% Wohlverhalten, sondern es kann ja nur darum gehen, äh, einige Prozente zu retten. Mehr ist es ja nicht.
1: Naja, aber es war eben so bei der Sendung, alle haben genickt, äh, egal ob sie im Studio saßen oder irgendwie es gesehen haben und ob sie es auch ein paar Tage danach gesehen haben oder (lacht) oder, oder live, alle haben gedacht, oh Mann, Mhm. er hat einen Punkt. Und alle haben zwei Tage darüber gesprochen und danach haben alle weitergemacht wie bisher, oder?
2: Ich bin jetzt nicht knietief in der Energiepolitik drin, aber nach allem, was ich so höre und sehe, ist das so, klar. Das ist ja, ich ich fürchte, auch der grundsätzliche Weg, dass man kurz innehält, man nickt, man schaut beschämt auf den Boden und sagt, naja, aber es muss ja auch irgendwie weitergehen. Und so wie es dann in der Regel weitergeht, ist es moralisch jetzt eher unbefriedigend.
0: Wobei, jetzt muss ich nochmal eine Lanze für, für Habeck brechen. Ach, ich also für Lanz. er mit, Nee, wir <lacht> nee, Lanzen nicht immer für Habeck, der, also zumindest er tut ja was. Also ist ja diese Woche das Osterpaket verabschiedet worden und so weiter. Ja, ja. Du bezogst dich jetzt auf die allgemeinen Leute, wie Nein, das ist ja völlig klar, ist. klar, man
1: kann nicht sozusagen ähm, sich einmal empören und sagen, wir müssen unser Leben ganz grundsätzlich ändern und dann ist es am nächsten Tag geändert. Hm. Aber tatsächlich es muss was daraus folgen. Im Grunde. So charmant, so wichtig äh, und so, so so gut diese äh, Empörung über die Empörung war, ähm, auch er muss sich jetzt daran messen lassen, mhm. natürlich an der Frage, wie wie daraus Politik wird.
2: Ja, das Interessante an der ganzen Sache war ja, dass er ja aber unter anderem vor allen Dingen auch das eigene Wählermilieu dort angesprochen hat, die in Sachen Moral ja äh, sagen wir mal, Marktführer sind und die wurden ja na, fast schon persönlich adressiert. Und das war schon äh, bemerkenswert für jemanden, der ja gerade eben noch Parteivorsitzender der Grünen gewesen ist.
6: Man ruft
5: irgendeiner aus der Ecke, packt einen Stern ein und dann sagt der Herr Wähl, Packen Sie Ihren Stern ein. Gestern hat der Musiker Gil Ofarim einem Mitarbeiter eines Leipziger Hotels öffentlich Antisemitismus vorgeworfen. Jetzt ist die Staatsanwaltschaft in den Fall eingeschaltet. Der beschuldigte Angestellte hat Anzeige wegen Verleumdung gestellt. Ofarim sagte, er sei beim Einchecken abgewiesen worden, weil er einen Davidstern um den Hals trug. Der
2: Vorfall sorgt seitdem landesweit für Aufsehen und Empörung.
0: Bilder aus Überwachungskameras sollen jetzt aber belegen, dass das Schmuckstück während des Vorfalls überhaupt nicht zu sehen gewesen sei. Das berichtet die Bild-Zeitung.
5: Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat Anklage wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung gegen den Musiker Gil Ofarim erhoben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat sich der angebliche Vorfall allerdings nicht so zugetragen, wie von Ofarim geschildert. Das Ermittlungsverfahren gegen den Hotelmitarbeiter wurde eingestellt.
1: Wir hörten ähm, zuerst die Stimme des Sängers Oferim, der schilderte, wie er selbst antisemitisch beschimpft äh, und, ja, ich würde sagen, auch bedroht worden sein soll. Ähm, er trägt eine Kette mit einem äh, Davidstern und ähm, ihm soll zugerufen worden sein beim Einchecken in ein Hotel, äh, pack deinen Stern ein, pack ihn weg, sinngemäß sonst äh, hast du hier in diesem Hotel nichts zu suchen. Und wir hörten dann, wie die Nachrichtenlage sich entwickelte. Zuerst wurde natürlich untersucht und mittlerweile hat sich herausgestellt, oder scheint sich herauszustellen, dass die Vorwürfe zu Unrecht erhoben worden sind. Das Interessante ist, und deswegen reden wir heute darüber, weil natürlich ein Antisemitismus, ein vielleicht auch offener Antisemitismus, so wie ihn Gil Oferim erlebt haben will, schrecklich ist und für sofortige Reaktionen sorgt. Ein Tweet, den die Justizministerin von Sachsen, Katja Mayer, damals losschickte. Ein Tweet lautete, Zitat, dieser offene Antisemitismus im Hotel Westin in Leipzig ist unsäglich und unerträglich. Ähm, Da wurden Tatort und Täter beim Namen genannt. Und mittlerweile, so glaubt es zumindest die Staatsanwaltschaft, sind die vermeintlichen Täter nicht die Täter. Und das vermeintliche Opfer ist nicht das Opfer, sondern es hat sich alles genau umgedreht. Antisemitismus ist so ziemlich der härteste oder einer der härtesten Vorwürfe, den man äußern kann. Und ich glaube, zu Recht reagieren sehr viele darauf sehr schnell. Also ist es verständlich, dass das Ding erst einmal in die eine Richtung losgegangen ist? Oder hätte man auch da sagen müssen, Moment, 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 im Zweifel für den Angeklagten?
2: Verständlich ist es auf jeden Fall. Da vordergründig der der Fall ja auch klar gewesen zu sein scheint. Du hast da einen Sänger, der wird dann antisemitisch beleidigt Und alles spricht ja, also nach unserer äh, persönlichen Auffassung dafür, dass er nicht gelogen hat. Dann hast du ohnehin äh, die Situation in Deutschland, dass die antisemitischen Vorfälle sich, glaube ich, vervierfacht haben. Dann hast du diesen Sänger, Klammer auf, der ja wohl keinen Grund hat, so etwas zu erfinden, Klammer zu. Und dann auch noch in einem Hotel in Sachsen. Ja, bitte Leute, also wer da jetzt noch irgendwie lange überlegt, anstatt zu twittern, der wäre ja verrückt. Und dann stellen wir plötzlich fest, mit dem Abstand von Wochen, huch. Es kann ja möglicherweise doch ganz anders gewesen sein und da greift dann halt eben äh, die Rechtsstaatlichkeit und überprüft das Ganze sorgfältig und kommt zu dem Schluss ganz so, wie es da dargestellt wurde. Bei Instagram ist es möglicherweise doch nicht gewesen und alle ziehen sich langsam wie Homer Simpson in die Hecke zurück, die sich vorher ähm, weit aus dem Fenster gelehnt haben und riesige Reden gesprungen haben bis in die Politik hinein, die sich ja auch ganz gerne mal an populäre Themen dranhängt, weil es da ja immer was zu gewinnen gibt ziehen sich alle zurück und äh über diesen <lacht> Herrn W., über den natürlich alle hergefallen sind, äh, habe ich jetzt wenig Positives gelesen in den letzten Wochen, so nach dem Motto, da müssen wir uns zumindest mal bei dem entschuldigen, denn der zumindest scheint ja mittlerweile freigesprochen zu sein. Also das kann man ja als gesetzt betrachten, dass der sich nichts hat zu Schulden kommen lassen und man kann ja fast froh und dankbar sein, dass dieser Mensch nicht namentlich genannt wurde und auch kein Foto von dem irgendwo veröffentlicht wurde. Das kann man in diesem Zusammenhang vielleicht als den einzigen Glücksfall bezeichnen. Ansonsten ist es halt ein Paradebeispiel dafür, wie die Dynamiken des Internets funktionieren und greifen. Gerade bei einem Thema wie äh, Antisemitismus, dass man sich öffentlich darüber aufregt und sagt, es gibt Antisemitismus, das ist ja gar keine Frage. Also, wie gesagt, das ist ja statistisch belegt. Und das zu verdammen, ist ja auch richtig. Trotzdem, wenn es um diesen Einzelfall geht, äh, kommt man um gründliche Prüfung der Sachlage nicht drum hin. Das zerstört allerdings den Tweet. Das muss man auch dazu sagen. Den kannst du dir dann sparen.
0: Also ich weiß nicht, wie es euch ging oder dir ging, Marc auch, oder ähm, dir, Micky, ähm, oder dir, Carlotta, du bist ja auch mit am Tisch. Aber ich muss sagen, dass ich mich tatsächlich auch ertappt fühlte. Ne? Also natürlich haben wir damals in der Redaktion versucht, das nachzurecherchieren und, äh, ne? und zu schauen, wie waren wirklich die äh, Vorgänge. Das war dann nicht so leicht herauszufinden. Aber ich muss trotzdem selbstkritisch sagen, dass man natürlich selber geneigt ist in dem Moment, wo ein Antisemitismusvorwurf im Raum steht, tatsächlich dem auch zu glauben und dann das äh, entsprechend zu selber sich darüber zu empören.
1: Ähm,
0: Trotzdem habe ich mich gefragt, äh, jetzt auch hier bei der Vorbereitung auf die Sendung, was ist denn mit äh, Gil Oferim selbst? Es ist ja auch interessant, ähm, im Grunde genommen konnte er ja nur so agieren oder hat er nur so agiert, dass er diese Geschichte mutmaßlich erfunden hat, weil er um die Reaktion in in den sozialen Netzwerken wusste Und da frage ich, ne, also das, ja, die klar. ganze Geschichte macht ja nur Sinn, weil er antizipieren konnte, dass er jetzt mit dem Frust, den er in der Situation hatte, tatsächlich auch äh, einen großen Echoraum bespielen würde und halt mhm. wahnsinnige Reaktionen bekommen würde. Und ähm, da würde ich jetzt nochmal gerne so auf diese Frage gehen, äh, die wir eingangs auch gestellt haben, die ich finde, die wichtig ist, die wir hier behandeln. Was macht man denn dagegen? Wie kann man denn äh, quasi, was kann man denn tun, damit diese Dynamiken wieder so ein bisschen ausgehebelt werden? Weil das ist ja irre gefährlich.
2: Ja, also zunächst einmal aus der Position von Gil Ofarem heraus, es ist ja derzeit noch nichts bewiesen, deswegen dürfen wir ja immer noch annehmen, vielleicht war es ja so, Weiß wissen wir ja nicht, ist ja immer noch nicht geklärt, ähm, wäre es so gewesen, dann kann ich seine Aufregung natürlich nachvollziehen. Und wenn man weiß, wie ich im Internet reagiere, wenn die Bahn mal fünf Minuten zu spät kommt, dann ist dieser dieser ungleich härtere Vorgang Antisemitismus natürlich immer eine Basis für eine solche Aufregung, eine persönliche. Wie man damit umgeht, sei ja jedem selbst überlassen. Das Zweite Ich fürchte, diese Geschichte ist bis auf Weiteres erst einmal unlösbar, das wird es höchstwahrscheinlich immer geben. Ich fürchte nur, es setzt ein ganz anderer Effekt ein und der macht viele gute Anliegen, die es bei Twitter ja auch gibt, bei Hashtags, siehe MeToo, Black Lives Matter, viele andere macht es zunichte und zwar äh, ist ja dann plötzlich jeder der Junge, der Wolf schreit. Und wenn alle jeden Tag zu jedem Thema sich auch gleichermaßen aufregen und der Regler immer bei 10 steht, dann winken natürlich diejenigen ab, die es eigentlich angeht, die sich sowas mal durchlesen sollten, die das richtig adressierte Publikum wären, die winken aber ab, weil sie natürlich nicht ganz so Unrecht sagen, da ist ja immer Gebrüll, warum soll ich denn da genauer hingucken, warum jetzt jemand möglicherweise aus den richtigen Gründen sich mal aufregt. Und das ist es eigentlich. Es gibt also eine, eine totale äh, Inflation der Empörung und äh, da ja mittlerweile alles Freiheit ist, alles Gewalt ist, alles ist irgendwie gleich und alles ist nichts. Und das ist das, worauf wir zusteuern. Deswegen werden sich irgendwann Menschen in der Öffentlichkeit möglicherweise auch wieder wesentlich rücksichtsloser verhalten, weil das Geringste oder das Schlimmste, was sie befürchten müssen, ist der Shitstorm. Da der Shitstorm aber an sich auch völlig an Bedeutung verliert, weil jeder für das Geringste beschitstormt wird, kann man sich auch wieder alles rausnehmen. Und Das ist meine persönliche Befürchtung, was das angeht.
1: Ich finde es total wichtig, Iliana, dass du ja auch sagst, wie, wie kommen wir da jetzt raus oder was sind Lösungsmöglichkeiten. Versuchen wir im Podcast ja immer nur ein ja. bisschen konstruktiv auch zu sagen, was, was kann man ändern. Mir ist dann in der Vorbereitung auf unsere heutige Folge ein Wort begegnet eines Publizisten, dessen Namen ich vergessen habe. Das war die Bullshit-Erkennungskompetenz, die wir bräuchten. Bullshit-Erkennungskompetenz. Mhm. Finde ich ist ein super Wort ja. auf den ersten Blick. Und dann denke ich, ist vielleicht die Bullshit-Erkennungskompetenz auch nur Bullshit? Oder kannst du was wirklich geben? <lacht> Boah,
2: ähm, die, Bullshit, die Bullshit-Erkennungskompetenz, also die, ja, das ist ja auch schon insofern wieder schwierig als man ja erstmal klären müsste, was ist denn Bullshit? Wer legt denn fest, was Bullshit ist? Also ist Bullshit, sind Bullshit Fake News? Oder sind Bullshit persönliche Befindlichkeiten, die anderen ganz wichtig sind? Siehe Fridays for Future Hannover und die Dreadlocks. Oder ähm, ist Bullshit etwas, was möglicherweise ganz substanziell ist, aber von anderen abgetan? Also wer entscheidet, was Bullshit ist? Und wenn etwas Bullshit ist wie Fake News, wie soll ich sie direkt erkennen? Gerade jetzt, was wir ja nun in in Kriegszeiten, ist es ja auch nochmal ein ganz besonderes Thema, überhaupt mal zu erkennen, was ist denn jetzt Lüge und was ist Wahrheit?
1: Ist Bullshit-Erkennungskompetenz Carlotta in der Journalistenausbildung ein Ding oder beschränkt es sich vor allem, was auch schon wichtig genug wäre, auf Fake News?
4: Also es ist auf jeden Fall ein Ding. Ich glaube, man muss das ein bisschen trennen. Also ich glaube, ich würde nicht sagen, dass die Lüge per se Bullshit ist. Ich glaube, Bullshit ist vielmehr ähm, so ein Konglomerat aus Halbwahrheiten. Also genau wie Micky gerade gesagt hat, eine Meinung, eine persönliche Empfindung, die dann gekoppelt wird mit so einem Fakt, den man irgendwo aufgegriffen hat, aufgeschnappt hat und jetzt weiterverarbeitet. Und ich glaube, da muss man unheimlich vorsichtig sein. Das wird einem auf jeden Fall jetzt auch mitgegeben. Das ist ein Riesenthema, weil man eben Twitter unheimlich viel als Quelle benutzt, als Recherchetool. Und ich glaube, da lohnt es sich immer hinzugucken und zu gucken, wer ähm, koppelt hier eigentlich gerade was mit was? Also wo haben wir wirklich emotionale Empfindsamkeiten? Wo ist hier Subjektivität? Und wo ist Objektivität? Und das zu, also genau zu prüfen, zu gucken, wer spricht, warum, mit welchem Fakt und wie weit geht der Fakt und von welchem Narrativ äh, macht derjenige Gebrauch? Ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Und das ist dann vielleicht keine Bullshit-Erkennungskompetenz, aber vielleicht zumindest... Ähm, ja, eine Form von Medienkritik oder ein Verhältnis zu Wahrheit und Fakt, was, ja, auf jeden Fall wichtig ist und fehlt momentan auch. Also ich glaube
0: schon, das fängt ja eigentlich noch äh, früher an, ne? also diese Medienkompetenz ist ja immer ein großes Wort, äh, glaube ich auch in den Schulen, hoffentlich zumindest, man hört das immer. Ich muss allerdings sagen, dass ich mir auch angesichts meiner eigenen Kinder und äh, wie wenig ich es ehrlich gesagt im Griff habe, ihnen diese Medienkompetenz tatsächlich auch zu vermitteln, obwohl ich selber in den Medien unterwegs bin, vielleicht aus Ermangelung an Zeit, vielleicht. <lacht> Aber auch einfach, weil ich ehrlich gesagt hilf- hilflos und überfordert bin, jetzt hat der Mag eine Frage. Nee, ich habe
1: keine Frage, mir fällt in diesem Augenblick was ein, ähm, wenn es um Bullshit-Erkennungskompetenz geht. Wir sind ja der Bullshit-Erkennungskompetente Podcast, weil wir tatsächlich irgendwie seit zwei Jahren, seit es diesen Podcast gibt, uns vorgenommen haben, Bullshit zu entlarven, irgendwie hinter die Phrasen zu schauen, hinter die Klischees.
0: Das stimmt und das ist das Stichwort jetzt. Damit kann ich meine Frage gar nicht mehr stellen. Die muss ich nachher nochmal unterbringen. Aber egal. Ich nehme jetzt den Ball auf als ja deine letzte Sendung. Und wir kommen jetzt zu unserer beliebten Rubrik, die Flop 5. Die Flop 5. Genau, die Flop5. Wir fragen nämlich jeden unserer Gäste, bitten ihn, die fünf Phrasen, Klischees, Sätze mitzubringen, die er oder sie überhaupt nicht mehr hören kann mit Blick auf das Thema, über das wir heute sprechen. Und jetzt ist dein Turn und oh Gott. ich bitte dich um deinen ersten Flop. Bist du vorbereitet?
2: Ja, also meinen ersten Flop hatte ich ja schon genannt mit dem Einstiegssatz, ich bin so müde. So, Weil das ist natürlich absoluter Bullshit. Stimmt überhaupt nicht. Man ist natürlich überhaupt nicht müde, sondern man ist, man, man ist sehnsüchtig danach, dann doch nochmal was zu dem Thema schreiben zu können.
1: Dein zweiter Flop dann, Mickey?
2: Ja, mein zweiter Flop ist das Thema Kontext. Also das ist in dem Falle kein Satz, sondern ähm, die, die große Gefahr. Also ich habe große Sorge, dass der Begriff Kontext mittlerweile lächerlich gemacht wird. Also es werden Sätze aus dem Kontext gerissen, Und wenn die Person sagt, das ist aber aus dem Kontext gerissen, dann wird das mittlerweile so lächerlich gemacht, also nach dem alten Mausgerutscht-AfD-Prinzip, wo man sagt, naja, das ist schon wichtig, ob die Person das irgendwie im April 2017 gesagt hat oder im April 2022. Das ist für mich so ein ein schönes Beispiel für, für absoluten Bullshit auch.
0: Das stimmt. Und das ist sicherlich was, was man im Rahmen der Medienkompetenz, äh, <lacht> Erziehung auf jeden Fall mit, mit auf den Weg geben sollte. Dass ich das dir das Butter,
1: ist. Erziehung ist hier wichtig, absolut, oder? So absolut, absolut. Nee,
0: ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Schmerzpunkt ist. Aber es geht ja nicht um mich. Es geht ja um Mickey und um Mark heute. Also von <lacht> daher kommen wir zum dritten Flop.
2: Ich als, äh, zu zu dieser Sendung, als das schöne Gesicht des Bullshits, ne? Ähm,
0: Das hat keiner gesagt.
2: Aber er hat gesagt, das schöne Gesicht des Bullshits, hast du das gemerkt? Das hättest du auch
0: sagen können. (lacht) MB. Es
2: rauscht rauscht stündlich ab. Was mir noch einfällt zu dem Thema, also zum Beispiel Flop 3, wäre auch dieser gerne formulierte Satz, wir sind ja beim Thema Empörung, deswegen passt es ja gut, dieses Ja, wenn jemand sich dann beschwert, dass er niedergemacht wurde. Ja, Meinungsfreiheit bedeutet aber nicht Freiheit von Kritik. Und äh, das ist natürlich grundsätzlich erstmal richtig im Zusammenhang mit diesem Satz. Man darf ja nichts mehr sagen, was ja seit, seit Jahren äh, im Zweifel von Peter Hane durch die Medien getrieben wird. Aber es ist natürlich insofern auch totaler Bullshit, weil das, was da teilweise unter dem Label Kritik läuft, mit Kritik natürlich überhaupt nichts mehr zu tun hat, sondern äh, das ist dann eine, sagen wir mal eine eine Absaugungserosion, die über eine Person herniedergeht, die natürlich überhaupt kein Interesse mehr an sachlicher Kritik hat, sondern das ist dann wirklich Volkssport und deshalb ist das natürlich auch ähm, absoluter, absoluter Blödsinn, was da teilweise äh, geäußert wird. Und äh, dein Flop, lieber Micky? Ja, da muss ich sagen, da ist mir ehrlicherweise schon fast nichts mehr eingefallen. Äh, ich habe mich so, ich hab mich so über, die, <lacht> über die Sachen echauffiert. Es sind auch weniger, weniger Sätze, also so ein Satz wie äh, Da habe ich einen Fehler gemacht. Das kann ich langsam jetzt auch schon nicht mehr hören. So wie Karl Lauterbach jetzt zuletzt. Weil du merkst natürlich, dass das jetzt auch immer populärer wird, dass eine Person sagt da habe ich einen Fehler gemacht. Da möchte ich die Öffentlichkeit um Entschuldigung bitten. Ich glaube, Angela Merkel hatte das rund um diese vermaledeite Osterruhe irgendwann erwähnt und festgestellt, dass es ganz gut ankommt, der Öffentlichkeit auch mal ein, da habe ich einen Fehler gemacht, zuzuwerfen. Jetzt machen die Politiker alle plötzlich nur noch so viele Fehler. Dass sie kaum darauf warten können, sich zu entschuldigen. Also der Satz: Ich habe einen Fehler gemacht. Den möchte ich jetzt bald auch schon nicht mehr hören, denn so also langsam fängt es an zu nerven. Wir sind jetzt schon, wir sind jetzt schon bereits an dem Kipppunkt der Fehler. Kultur. Mein Eindruck. Hat, hat er noch einen fünften Fünf Flop? Oder sonst
1: ähm, können wir ausnahmsweise bei vier bleiben? Und Vielleicht werfe ich noch einen fünften ein. Spontan. Ja, bitte.
2: Aber macht ihr erstmal, Macht ihr, macht mal? Nee, weil Ach sonst so, würde ich gerne, ich gerne ihre Frage stellen, die <lacht> ich vorhin Ach noch so. wieder unterbunden ja,
1: habe. Also insofern.
0: <lacht> genau. Nee, also ich hätte natürlich gerne den fünften Flop. Also du kannst ihn jederzeit fallen ja. lassen. Na, also ich, das würde ich auch sofort wieder meine Frage unterbrechen. Jetzt muss ich erst nochmal nachdenken, was ich für eine Frage stellen würde. Ah, es ging mir ja um die Medienkompetenz, die ich meinen Töchtern gerne beibringen würde. Da fahre ich jetzt nicht nach. Aber also das, ich habe jetzt einfach mal konstatiert, vielleicht seid ihr meiner Meinung, dass es das echt schwierig ist. Und trotzdem kommt ja dann immer gleich die Frage auf, inwiefern vielleicht die Plattformen wie Facebook, Twitter und so weiter stärker reguliert werden müssen, weil die ja natürlich die Kontrolle der Qualität auf ihren Plattformen natürlich nicht Mhm. als ihr Hauptjob verstehen. Ist das ein Ansatz, damit wir da wieder rauskommen oder ist das im Grunde genommen nur Doktern am Symptom?
2: Also wenn man weiß, dass eine Plattform wie Facebook maßgeblich an einem Völkermord beteiligt war, dann wäre es sicherlich keinen Tag zu früh, die Dinge da etwas besser zu regulieren. Die Frage ist die Umsetzbarkeit. Wenn man jetzt Facebook oder auch Twitter begreift wie äh, eine große Zeitung, ein Medienhaus, das natürlich dann entsprechend auch redigieren und und kuratieren müsste, das wäre schon wünschenswert. Die Frage ist halt nur, wie wie soll das praktisch praktisch funktionieren? Ich halte das äh, fast gar nicht, also rein logistisch äh, für umsetzbar, ja. Ich habe übrigens noch eine Bullshit, ich habe noch eine Bullshit-These. Äh, also die Bullshit gleich Flop, ne? Ist ja, Bullshit. Die jetzt, ja, jetzt die 5 Bullshit. Genau. Ist, ist dieser Satz Ähm, den ich auch gerne höre und lese, wie kann man der Person eine Plattform geben, das ist gefährlich. Und da sind wir wieder so ein bisschen anknüpfend an das, was ihr bei der Bullshit, äh, bei dem Bullshit-Erkennungsdetektor, wer entscheidet das denn? Also wenn ich dieses Gespräch nochmal, äh, wenn ich mich daran erinnere, als Böhmermann mit Giovanni Di Lorenzo und Lanz äh, da auf dem Podium saß und es darum ging, dass man Streeck auf keinen Fall einladen dürfe, weil äh, das also eine menschenverachtende Position sei, also da saß jetzt nicht irgendwie Pol Pot oder äh, keine Ahnung, Joseph Kony Und das finde ich, also wie eng die Grenzen da gezogen werden, wer mit, in welchem Medium äh, sich äußern darf und wer nicht, das finde ich zum Beispiel oft Massiv problematisch, weil ich würde schon gerne äh, zu diversen Themen äh, zwei Meinungen hören und als sich irgendwann jemand aufregte, wie, wie der Stern sich denn erdreisten könne, zwölf Impfgegnern ein Forum zu bieten in dem Blatt, da habe ich auch gedacht, ja warum denn nicht, also ich, will, ich würde doch schon ganz gerne, wenn wenn die doch meinen Alltag mitbestimmen dann würde ich doch auch ganz gerne wissen, wie äh, Impfgegner, jetzt mal abseits der Telegram-Bubble, wie die so ticken und was sie dazu bewegt, das nicht zu machen. Und da wird wahnsinnig schnell, wahnsinnig nervös darauf reagiert, wann man wem keine Plattform bieten kann, weil das ja so wahnsinnig gefährlich sei. Das hat ja auch immer ein bisschen... die implizite Unterstellung, dass die Leserschaft so unmündig sei, überhaupt nicht entscheiden zu können oder überhaupt nicht rauslesen zu können, mit wem man es denn da gerade zu tun hat.
1: Wir hatten mal einen Gast, ich glaube, es ist ein Jahr her, also jedenfalls mitten in der tiefsten, tiefsten, tiefsten Pandemie. Der sagte, eigentlich müsse man Talkshows verbieten.
5: Und ich greife da nur ein Format heraus, das ich für besonders... ähm ich sage mal, besonders anfällig halte, die Polarisierungen dann noch am Leben zu halten, das ist das Format der Talkshows. Ähm, Dort wird ja im Unterhaltungsformat versucht, ähm, unterschiedliche Meinungen darzustellen. Ich finde, das kann man auch machen und es muss auch alles gesagt werden dürfen. Also ich bin ein Verfechter der Meinungsfreiheit. Wenn es aber so oft gesagt wird, dass die falsche Meinung mindestens genauso gut rauskommt wie die Fakten, ja dann führt es eben zu einer komplett falschen Wahrnehmung der fachlichen, sachlichen Verhältnisse und das ist uns zum Teil passiert.
1: Das war äh, Michael Halleck, Leiter der Intensivmedizin der Universität Köln. Einer der Köpfe, der in der Corona-Pandemie viel zu sehen, viel zu hören war und auch eine sehr eindeutige Position hat. Die eindeutige Position hier war, äh, bitte weniger Talkshows, weniger Talk, äh, weil es der Sache schaden würde. Wie siehst du das, Mickey?
2: Ja, als jemand, der eine Talkshow hostet, (lacht) habe ich naturgemäß eine andere Position In epidemiologischer Sicht vermag ich das nicht abschließend zu beurteilen. Ich bin nicht einer der 82 Millionen Virologen. Ich halte diesen Vorwurf der Ford's Balance, der wird ja sehr gerne benutzt. Wie gesagt, in virologischer, epidemiologischer Sicht kann ich das nicht beurteilen. Ansonsten finde ich das häufig, wird dieses Argument wahnsinnig schnell gezogen. Wenn da jemand auf dem Podium sitzt, dessen Meinung, dessen Expertise jemandem nicht gefällt, dann wird sofort gesagt, das ist Ford's Balance. Also ich ähm, habe wenig Probleme damit auch Leute in Talkshows sitzen zu haben, die etwas konträre Positionen haben, entweder zu der eigenen oder zu der, der anderen Personen, die da sitzen. Es sollte halt grundsätzlich noch faktenbasiert sein und wenn es das nicht ist, dann sollte in der Talkshow zumindest eine andere Person sitzen, die dann relativ gut darauf eingehen kann und sagen kann, warum das, was die Person, die da gegenüber sitzt, warum das, was sie gesagt hat, nicht faktenbasiert ist. Ich finde, den Anspruch darf man an eine Talkshow schon haben, dass solche Dinge dann zumindest nicht unwidersprochen und ungeprüft gesagt werden, aber diesen Vorwurf der False balance das ist für mich ganz häufig auch echt ein Scheinargument.
0: Ja, und jetzt kommt, jetzt muss ich, jetzt komme ich mit dem Downer, ne? hm. die, Zeit, die Zeit ist ja schon weit vorangeschritten und ich habe echt das Gefühl, wir haben eingangs gesagt, wir haben so selten haben wir hier im Studio gesessen. Wir wollten am Anfang jede zweite Woche im Studio sitzen, das hat nicht funktioniert wegen Corona. Jetzt sind die zwei Jahre rum und ähm, Marx und meine letzte Sendung ist gekommen und jetzt müssen wir uns langsam quasi auf den Abschied ja. vorbereiten. Ja, jetzt müssen wir,
1: müssen wir anstoßen, oder? Ich finde erstmal ist es wirklich irre. Ich finde, so ein Gespräch im Studio hat eine ganz andere Dynamik. Es ist total schade, äh, lieber Miki und liebe Carlotta, dass ihr nicht ja. mit uns am Tisch sitzen könnt. Also mal abgesehen davon, dass wir jetzt ohne euch anstoßen werden. <lacht>
6: <Das stimmt.
1: lacht> ähm, aber Felix ist da, unser Producer. Ähm, du hast, glaube ich, was kalt gestellt. kann es sein? Habe ich. Bin gleich wieder da. <lacht> Gut. Also die Sendung geht weiter, wenn er sagt, gleich wieder da, sind wir jetzt im Blindflug ja. und wir sagen Tschüss
0: sagen Tschüss, aber jetzt muss ich erstmal noch ein bisschen erzählen, ne? also so. So, so ein kleines bisschen zumindest, weil was nämlich die unsere Hörer und Hörerinnen ja nicht wissen, ist, dass wir eigentlich uns kaum kannten, bevor wir das Politikteil starteten. Ja? Also wir haben uns ein-, zwei Mal getroffen. Ich bin selber erst seit noch nicht mal drei Jahren bei Zeit Online. Du bist ja schon viele, viele Jahre bei der Zeit, wie ich jetzt gehört habe. Wie viele Jahre waren es?
1: Oh, 23.
0: 23! <lacht> <lacht> wow. Also auf jeden Fall haben wir uns dann quasi vorher nur ein-, zwei Mal getroffen mit den anderen beiden Kollegen mit Tina und, ähm, und Heinrich, äh, um zu überlegen, wie das Konzept äh, funktionieren könnte und dann ging es schon los. Lustigerweise kann man ja die Male, die wir uns gesehen haben in den zwei Jahren, tatsächlich glaube ich an Falt, äh, zwei Händen äh, zusammenzählen und ich muss es einfach nochmal sagen, das Podcast mit die ja zwei Wochen mag. das war wirklich die schönste Konstante in diesen letzten zwei krisengeplagten Jahren und war jedes Mal ein Highlight und wir beide sind ja ursprünglich Printjournalisten, insofern war das Neuland für uns beide und ähm, wir haben uns häufig in den Vorgesprächen auch immer wieder versichert, wie geil das ist und wie viel Spaß das eigentlich macht, das auszuprobieren und dann quasi schon als etwas betagter Journalist und betagte Journalistin einfach sowas nochmal ausprobieren zu dürfen. Und das hat jede Menge Spaß gemacht und ich habe wahnsinnig viel Spaß mit dir auch gehabt und wir wahnsinnig viel von dir gelernt, von unseren Gästen. Das Einzige, was ich nicht gelernt habe von dir ist Schwäbisch.
1: Ja, das durfte ich ja nie. Ich durfte ja nie mich auf Schwäbisch verabschieden. Und das können wir heute ja auch nicht machen, weil, wenn Niki aus Castro Brauxel kommt, was wie gesagt 30 Kilometer von Hamm entfernt ist, dann. Ja, ich habe das
0: nachgeguckt, ne? Ja,
2: ungefähr, ne? Ja. Einmal die A2 runter. Also für
0: mich kam es vor, als wäre es meine Westentasche quasi, weil ich bin da immer zum Turnen ja. hingefahren früher, ne? Aber. Ähm, zum es,
2: Turnen nach Castro Brauxel? Ja,
0: da waren immer so Wettkämpfe. Also immer mal wieder ja, ja. mein Unna, mein Castro Brauxel mhm. und so, ne? Mhm. Und so. Mit den Ahlen.
1: Jetzt hat Felix hier den Cremant auf den Tisch gestellt. Ich sage vielen Dank, vielen lieben Dank, liebe Hörerinnen und Hörer für, für diese wunderbaren zwei Jahre. Vielen Dank, liebe Eliana lieber Felix, liebe Carlotta, lieber Micky auch für diese Sendung. Wir stoßen einmal an. Du hast eine Wasserflasche oder Wodkaflasche? Das
2: Ist eine Hotelwasserflasche, ja, ja. ja.
1: Carlotta hat auch was in der Hand ja. auf euch, auf diese Sendung. Und dann, danke Felix, gibt es noch eine Überraschung, weil ich habe auch ein Geräusch mitgebracht. Das Geräusch. Ich habe ein Geräusch mitgebracht. Jetzt ähm,
0: bin ich aber gespannt. Wollen
1: wir einmal kurz reinhören?
0: Noch nie jemand von uns ein Geräusch mitgebracht. Jetzt muss unser Gast raten.
2: Aber wir das kennen? Ja, natürlich kenne ich das. Ich bin ja ab und zu in Köln tätig. Dann sag. Und? Ja, das ist natürlich äh, niemals, geht man so ganz von Trude her mit irgendwelchen goldschen All-Stars. Ja, ich ne? glaube, von den
1: Niedeken und von den wahrscheinlich. Black wahrscheinlich. Wir singen Ja, ich möchte nämlich singen mit ich euch. Zweifel
2: immer, ja. Ich
1: möchte nämlich singen mit euch, weil tatsächlich ich äh, durfte 23 Jahre bei der Zeit sein, mein ganzes Wahnsinn. Journalistenleben. Ich bin direkt nach der Journalistenschule ähm, zur Zeit gekommen. Nächste Woche ist meine letzte Woche und dann ist es so ein bisschen wie zu Hause ausziehen, äh, nur dass man den Schlüssel abgibt. <lacht> Ähm, wow. Also wirklich was, was ganz, ganz Neues. Ähm, mal schauen, was wird. <lacht>
0: müssen wir anstoßen und dann müssen wir noch ein bisschen singen, Genau, oder? dann
1: ähm, stoßen wir nochmal an und dann singen wir alle zusammen, oder?
2: Geht's beim Refrain los oder wie? Ich glaube, äh, es geht beim Refrain Hab los, wir. oder? Carlotta, was okay, hast du
1: vorbereitet? Okay.
4: Wir haben den Refrain. Niemals
1: geht man so ganz irgendwas von
6: mir bleibt hier. Sehr hoch. Es hat seinen Platz, immer bei
0: dir.
1: Guck mal, da ist Heinrich zugeschaltet.
0: Wolfgang Niedeken.
3: Genau. Das ist jetzt eine Überraschung, das war nicht Ach, geplant. Heinrich. Und Tina. Und Tina. Hey. Doch, das ist seit Wochen ja. geplant, Marc. Und <lacht> Tina. Was glaubst du denn? Wir lassen dich alleine ja, Das ist ja…
0: Wie bei der Enterprise, oder? Wenn, man, wenn die dann alle so auftauen, sind erstmal ein bisschen verwirrt.
3: Hey, vielen, vielen Dank. Hallo Marc, hallo Eliana.
0: Hallo
1: Heinrich. Ja, aber jetzt müssen Tina und nicht auch noch nochmal mitsingen. Komm, auf einmal jeden Fall. Noch. Einmal müssen wir uns sehen. Also,
0: nee, sie, sie kommen davon, aber es muss sein. <lacht> ja. nee.
3: Carlotta Komm, hat uns noch, reingelegt. <lacht> sie hat gesagt, sie holt uns nach dem Singen rein, weil Tina und ich beide gesagt haben: auf keinen <lacht> Fall werden wir nee, singen. Ich ja mit singe brummen. Wir können noch mitbrummen. Wir brummen, genau. Hm.
4: Okay, los geht's.
1: Niemals geht man so ganz. Irgendwas von mir bleibt hier. Es hat seinen Lass
0: immer bei dir.
1: So, und jetzt fange ich gleich an zu weinen. Ja, das wir alle. Ja, Marc, also, was ihr beiden nicht wisst,
0: wow. was ihr beiden nicht wisst, Tina und Heinrich, wir haben ja jetzt schon ein bisschen Weilchen hier miteinander verbracht, war eine sehr schöne letzte Sendung, natürlich sehr traurig hier zum Schluss und es hält natürlich an. Der Marc hat ein Geräusch mitgebracht und natürlich können wir dich auch nicht gehen lassen, ohne dir auch noch ein Geräusch sozusagen als Abschiedsgeschenk <lacht> mitzugeben. The one and only.
1: Tschüssle sagen am Schluss. Ich tschüssle, 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 tschaule. <lacht> Oder? Dann Adele. Bleib. Tschüssle. Tschüssle. Tschüssle, Tschüssle. Tschüssle. Genau. Ich durfte es ja doch sagen.
0: Ja, ja, ja. Du hast es jetzt in der Konserve forever. Du kannst es dir immer anhören. Du kannst nicht genug kriegen davon. Und ähm, Micky für dich, also der, der Marc hat immer darauf bestanden, dass wir uns in seinem schwäbischen Akzent verabschieden. Und das war jetzt der ganz persönliche ähm, Tschüssle-Rap für dich, Marc. Und dann haben wir natürlich auch gedacht, dass wir dich auch nicht ziehen lassen können, ohne äh, dir einmal die flop 5 zu widmen. Aber natürlich können wir zum Abschied jetzt nicht Flops rausholen, sondern natürlich ist eine Top-Five-Kategorie äh, geworden. Und wer fängt denn mal an? Heinrich oder oder äh, Tina vielleicht? Mein Top ist, dass der Markt nicht nur ein großartiger Moderator ist, was ja alle wissen, die ihm hier immer zugehört haben und wir auch, sondern er ist auch wirklich ein großartiger Motivator. Er kann, wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann, selbst die stursten <lacht> EselInnen kann er motivieren, vor Kameras aufzutreten, Konferenzen zu leiten, Texte zu schreiben, er ist ein feiner Kerl und einer, auf den man sich verlassen kann. Heinrich, was ist dein Top für Marc, auf Marc?
3: Ich bleibe jetzt erstmal noch bei dem Podcast und sage nichts über den Mensch Marc. Dafür gibt es vielleicht noch eine andere Gelegenheit. Mein Top ist die Kategorie Flop5. Die Rubrik ist Marks Idee gewesen und du wirst dich erinnern, Marc, dass ich die am Anfang ja, wie soll ich sagen, nicht total zwingend fand, dass ich sie eigentlich <lacht> ziemlich blöd fand, weil ich dachte, das ist eine Unterbrechung des konzentrierten Gesprächs, das wir eigentlich wollen hier beim Politikteil, eine unnötige Ablenkung, irgendwas, was ich nicht brauche. Aber was soll ich sagen? Du hattest natürlich recht. Es ist eine super Kategorie. Die flop Five gehören einfach dazu zum Podcast. Und zwar genau, weil sie manchmal einen anderen Ton reinbringen, weil sie uns erlauben, manchmal etwas heiterer zu werden, trotz der irren, harten Themen, die wir hier häufig besprechen. Und natürlich auch, weil sie uns die Möglichkeit geben, unsere Gäste und Gästinnen noch mal von der anderen Seite äh, zu befragen und anzusprechen. Und deswegen, die Flops sind tops und sie werden auch bleiben. Wenn du jetzt gehst, Marc worüber ich sehr, sehr, sehr traurig bin. Oh Mensch, ihr seid echt,
1: ihr seid echt wahnsinnig lieb. Wir können sie in die
0: Brust fällen. Das stimmt. <lacht> Eben wird schon die Bullshit-Fahrt. Das
3: Audi Memorial für äh, Marc. Genau, und genau. keiner
0: kann sie natürlich so gut ankündigen wie Marc, wir werden versuchen, dass wir das quasi genauso machen, wie du das immer gemacht hast, hier, äh, ab jetzt. Und die Carlotta hat auch einen Top mitgebracht.
4: Ja, natürlich. Ja, die war Ma- mein Top 5 ähm, ist deine offene, lebendige, manchmal auch freche Art, die immer wieder zu spannenden Nachfragen bei unseren Gästen geführt hat, aber vor allem auch für mich als junge, angehende Journalistin sehr dankbar war, weil du mich immer wieder, das hat ja Tina gerade auch schon erzählt, ähm, dazu motiviert und aufgefordert hast, Neues auszuprobieren, zum Beispiel mal ins Mikro zu treten und genau daran zu wachsen. Das ist mein Top.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Und der Felix darf auch
1: Felix. nicht fehlen.
3: Ja, ich, ich darf auch einen <lacht> Top-Punkt sozusagen äh, bekleiden. Und das mache ich sehr gerne. Davon abgesehen, dass die Zusammenarbeit mit dir wirklich sehr schön war, mag Und äh, ich das alles unterstreichen, was die anderen gesagt haben. Muss ich herausheben, dass das Politik dann natürlich auch ein Bildungspodcast ist. Und mit dir auch ganz oft ein Sprachbildungspodcast. Denn durch dich haben wir, glaube ich, Verabschiedungen aus den verschiedensten Regionen <lacht> des Landes oder auch sogar über die Grenzen Deutschlands hinaus kennengelernt. Und deshalb in diesem Sinne, Baba. Tschüssi und äh, Adele, auch von mir. Oh, toll.
0: So, und jetzt kommt der letzte Top noch von mir. Und zwar ähm, habe ich ein Zitat mitgebracht. Das heißt nämlich, leider geil.
6: <lacht>
0: leider geil. Das ist in der, in der Sendung selten gefallen. Ich glaube gar nicht, aber umso mehr in der Vorbereitung. Das hast heißt, du mir manchmal, wenn wir hektisch Mittwochabends dann uns noch ausgetauscht haben, telefoniert haben oder dann mitternachts noch eine Slack kam, dann kam leider geil. Und das, da schließe ich mich äh, der Tina an, steht für mich für dich, nämlich für deine motivierende Art und wie du eigentlich auch in Situationen, wo wir manchmal dachten, oh, ey, ob das gut geht, ne, mit der minimalen Vorbereitung, die wir hatten, manchmal, du eigentlich immer vom Besten ausgehst und ähm, einfach auch für deinen Spaß an der ganzen Sache und äh, am Journalismus und an den Gästen, die wir hatten und es steht dann eben auch für zwei leider geile zwei Jahre Politikteil mit dir, die ich nicht vergessen werde. Vielen Dank dafür.
1: Total lieb, also.
3: ich bin, ich bin echt gerührt. Ich bin auch sprachlos. Gut, wenn du sprachlos bist, dann sag das nichts. Es kommt passiert. nämlich noch mehr. Es kommt nämlich noch mehr. Es kommt noch mehr, Marc. Wir haben noch zwei Menschen gewonnen, die dir auch einen Gruß bestellen aus der Ferne, aus deiner Heimat. Und ähm, der
5: erste stellt sich auch gleich vor. Lieber Marc. Ein Wechsel außerhalb des Transferfensters ist ja immer etwas ungewöhnlich. Von der House of Stuttgarts geht es für dich zu House of Berlin, statt VfB-Präsidenten zu Bundespräsidenten. Ich glaube, da kann man schon mal vom nächsten Schritt sprechen. Und das Ganze mit einem großen Vorteil, es warten keine ominösen 100 Twitter-User auf dich, um deinen Artikel bzw. deine Reden in alle Einzelteile zu zerlegen. Ich wünsche dir ein weniger schwieriges Umfeld wie in Stuttgart und hoffe, du bleibst im VfB aber weiter positiv verbunden. Alles Gute und viel Erfolg für deine neuen Aufgaben. Wünsche dir der Brustring-Talk, wie auch stellvertretend alle anderen weiteren VfB-Podcasts. Das ist ja super. Das ist ja brutal super. Das ist super, ne? So, und
3: es geht gleich weiter, der Nächste kommt.
6: Das, lieber Marc Brost, ist die Stunde der Komplimente. Ein Zuruf von meiner Seite, Bernhard Perksen, Medienwissenschaftler in Tübingen. Ich habe dich in den letzten Jahren oft gelesen und gehört, gelesen in der Zeit und gehört hier im Podcast, dem Politikteil, gerade gestern noch einmal die Sendung vom 24. Februar, dem Tag, an dem Putin die Ukraine überfallen ließ. Und ich habe mich gefragt, warum mich manche deiner Formulierungen zu diesem Tag so umgetrieben, so beschäftigt und so berührt haben. Und Vorsicht, jetzt kommt es, das, das Kompliment. Ich glaube, das liegt daran, dass in deinen Sätzen, in dieser Ad-hoc-Analyse des Schreckens zweierlei zusammenkommt, erlebbare Mitmenschlichkeit und entschiedener Klärungswille. Sagen, was ist, sagen, was man jetzt schon sagen kann und doch nicht so tun, als stünde man irgendwie abseits, als sei man nicht selbst total erschüttert von dem wahnsinnigen Unrecht dieses Krieges. Also weg von den gestanzten Formeln, weg von der Inszenierung des Sofortbescheidwissens, weg von der journalistischen Erhabenheitsgeste und hin zu einer kreatürlicheren, berührbareren Kommunikation, hin zu einer nahbaren Professionalität. Diese nahbare Professionalität ist es, die ich bewundere. Und ich wünsche mir, ich wünsche uns, dass es dir gelingt, diese auch in der Welt des Politischen zu erhalten. Also, Glück auf, lieber Marc, und gute Wünsche aus Tübingen von Bernhard Pörksen.
1: Ich wollte immer, dass wir den Podcast auch mal irgendwie auf YouTube zeigen und Videos drehen. Ich bin froh, dass wir es nicht gemacht haben. Ich heul gerade wie ein Schlosshund. <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist super. Danke. Danke für diese zwei Jahre. Danke für alles, was ihr mit mir geteilt habt. Danke lieber Micky auch, dass du ähm, heute dabei sein konntest. Ich hatte es mir gewünscht und ich hoffe, es ist die Sendung geworden, ähm, die für euch gut war. Für mich war sie genau richtig am Ende dieser zwei Jahre. Der Podcast wird weitergehen. Es wird auch einen Nachfolger von mir geben. Den Namen verraten wir noch nicht. Es werden weiter vier Moderatorinnen und Moderatoren sein, aber ihr habt auf alle Fälle einen Hörer mehr. Und ähm, ich werde euch begleiten und werde an euch denken und vielen, vielen Dank für diese Zeit. Wie,
0: du hast vorher nie zugehört, Marc. So können wir das daraus schließen? Und jetzt muss ich doch dann ganz zum Schluss, äh, kannst du natürlich auch nicht gehen ohne eine Tasse. Ne? Weil du hast ja, du hast natürlich schon eine Tasse, aber wir haben dir hier noch ein kleines Abschiedsgeschenk besorgt. Natürlich in dem Mai, wie sich das für dein neues Leben im Schloss gehört. Ne? Es ist nicht Keramik, es ist nicht Plastik. Und ich finde jetzt hier in so einem schönen Rot Ein auch noch das Kissen dafür. Ne? Und ja. wir kommen da mal vorbei und prüfen, ob du das auch wirklich in Anwendung
1: hast. Ne? Wir können mal gucken, wer dann drauf sitzt. Ne? Genau. Ich setze mir in den Rücken. So, wir müssen aber noch die nächste Folge ankündigen. Du musst sie ankündigen.
0: Ach krass, Gebrauch. wie kriegen wir jetzt den Bogen Nein, gespannt. wir müssen einmal
1: auch noch, noch Danke sagen an all diejenigen die auch heute wieder geholfen genau. haben. Danke Felix genau. haben wir schon genannt, aber... Es waren ja wieder ein paar mehr beteiligt.
0: Natürlich, wir bedanken uns natürlich auch bei Pia Rauschenberger und bei Ole von Zeit Online, die unsere Paten äh, sind bei Zeit Online. Und ähm, in der nächsten Woche werden ausnahmsweise Heinrich und ich die Folge bestreiten. Da freuen wir uns schon drauf. Und äh, wir bedanken uns natürlich auch bei den Hörern und Hörerinnen dafür, dass sie uns jetzt hier gelauscht haben. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten wir jetzt inzwischen schon äh, quasi on sind. Ich würde fast sagen, wir gehen auf die 70 oder 80 zu. Das ist auch das erste Mal in der Geschichte des
1: Politikteils. Und vielen lieben Dank, lieber Micky, oder? Micky, du bist noch da.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, ja, ich bin noch da. Ich... hat mich gefreut, dabei sein zu dürfen. Das war ja es ist eine historische Folge gewesen, möchte ich mal sagen. Das kannst du wohl sagen. Ich hoffe, ich hoffe, Marc, ich, konnte, ich hoffe, ich konnte dir den Abschied etwas erleichtern. Na, ja, ich glaube
1: eher, ähm, ich habe so in den letzten, ja mittlerweile fast anderthalb Stunden gesagt, ähm, ich könnte auch weitermachen. Es ist wirklich, wirklich gut so. Aber das ist vielleicht tatsächlich ähm, nicht nur eine Binse oder eine Phrase oder ein Flop. Vielleicht sollen wir manchmal auch gehen, wenn es am schönsten ist. Ja, jetzt müssen wir nochmal ja. singen, oder? Ich meine,
0: das so, ist ja eine Sonne. Das, das hat letzte Mal, die dann fäden gesagt und Dann fäden wir raus, jetzt, ich kann jetzt auch nicht mehr.
4: <lacht> wir haben aber auch noch einen kleinen Gruß an dich, Marc, von äh, allen unseren Gästen quasi. Ne? Ah, dann machen wir den erst. Also im Sinne aller unserer Gäste, Marc,
0: für dich. Servus. Seid ihr ein und das wie Daniel.
3: Ja, auf Wiedersehen. Baba, wie man bei uns sagt, Baba.
0: Alla Marc, alla Marc und. Servus aus Wien. Tschüssi. Bye. Tschüss. Bis dann.
4: Machen es
3: gut, <lacht> Herr Brost.
0: So, und jetzt ein letztes Mal Trude her.
1: Niemands geht man so ganz.